0: Ta deska, řekněme, je plná zmaru.
1: Já tu desku strašně miluju, protože je hypnotická, strašně vtahující a vytváří nějaký svět, který vás na půl hodiny opravdu v kuse dovede pohotit. My pokud jakoby by tak jenom tak jako nastupujem k němu do toho,
2: do té flotily prostě těhle pocitů.
3: Tak v tomhle úryvku je tolik odkazů na věci, že, že mi z toho hlava jako stojí.
2: Hrozně jsem v tom nacházela takovýto moje přelomový období, kdy jsem si v určitým věku řekla a dost, takhle se mnou prostě nikdo zametat nebude.
4: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
5: Pokud vaše cyklické životy s koncem roku doprovází potřeba bilancovat, tak si možná říkáte, co se nám letos urodilo na české hudební scéně. No a protože rádio Wave je tu od toho, abyste nic zásadního neprošvihli, tak si poslechneme výběr těch nejpovedenějších alp letošního roku. Jak si na scéně vedou hudební novinky a čerstvé objevy? Uspokojí české publikum digitální avatar? Jak je na tom postpanková a repová scéna a co nás hudebně přivádí do Brna? Já se jmenuji Tereza Havlinková a autorem dnešní vlny je hudební dramaturg Filip Černý. Ahoj, Filipe.
4: Ahoj, Terezo. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
5: Budeme bilancovat, koho ty se ptal po názorech a po oblíbených hudebnících a hudebnicích za letošní rok.
4: Tak stejně jako loni jsme to vzali napříč redakcí rádia Wave, jedná se o jednotlivé členy týmu, řekl bych ty eh, hudbou žijící, ať už jde přímo eh, o nejlepší hudební publicistku celého Tuzemska Anetu Martinkovou, nebo třeba o redaktorku publicistiky eh, Sarah Abulkasim. Taky tam je hudební redaktor Matěj Dvořák, možná nějakou desku doporučím i já a na závěr je tam ještě vedoucí moderátoru Martina Foldenová, kterou můžete znát taky jako DJ Bridget Noir.
5: No a ptal se jenom po hudebních albech, protože možná hudební album už není to jediné, co vlastně dneska vychází, tak byl tam prostor i pro nějaké novější nebo jiné tvary
4: taky stejně jako loni, nechtěli jsme se omezovat pouze na dlouhohrající nahrávky, nutně to nemusela být Alba, protože rádi dáváme prostor i řekněme newcomers, kteří třeba ještě svoji první desku nestihli vydat, anebo vydali nějakou první delší nahrávku, které nechtějí říkat album, buď to považují za mixtape nebo za EPčko, často i v momentech, kdy to třeba má náležitosti Alba, ale v době, kdy se hudba poslouchá hlavně na streamovacích platformách tak tohle to se všechno samozřejmě slívá dohromady. E, nakonec všechny ty nahrávky, kterým chceme dát prostor tu zemským, tak jsou alba. Tak začneme doporučením od Anety Martinkové, ta vybírá společnou desku Jantrie a Kvítka, jmenuje se Kaspar Hauser.
1: Já jsem vybrala desku Kaspar Hauser od dvojice Jantrej a Kvítek, která vyšla na brněnském labelu Butterclub. Obě dvě tyhle jména, jak Jantrej, tak Kvítek, jsou pro mě docela jako zjevením současné uh, scény, která někde jako napomezí repu, popu a alternativy. Jantrej má strašně zajímavý, sólový, takový synth, popový, slash, repový, treky. Kvítek má zase strašně zajímavou k- kariéru v tom smyslu, že vlastně prošel hodně různorodejma patrama český hudební scény. Jednak ho najdeme jako beatmakera prostě u těch nejposlouchanějších repových hvězd, jako je Viktor Sheen nebo třeba Kelyn. Zároveň ty jeho solový desky mají trošku až takový jako New Age Osten. Jsou hodně ezoterický a něj možná trochu jako starší alba dvojce dva nebo prostě hudba, kterou dělali do počítačových hry Bohta a podobně. A takže rozkročenost ta ochota experimentovat, zkoušet různé věci a jistá jako nevázanost a i ochota jako improvizovat je na nich strašně jako přitažlivá a dá se vlastně do té jejich tvorby za tu poměrně krátkou kariéru, kterou oba dva mají hodně jako nořit a hledat tam různé věci, to je super. Hypnotická konceptuální deska odkazuje názvem na příběh Kaspra Hausera, a jak už název napovídá, což byl vlastně podle legend německý chlapec, který se objevil bez rodičů někde v 19. století a v ulicích Norimberku. A vlastně kvůli té nejasné minulosti a kvůli jako tomu, že údajně nebyl teda schopnej předat ten příběh svého předchozího života, tak se okolo něj prostě začaly vytvářet hodně komplikované legendy. A tenhle ten příběh je docela častým námětem různých uměleckých děl. Tahle dvojce si ho vlastně vzala ke zpracování taky. Já tu desku strašně miluju, protože je hypnotická, strašně vtahující a vytváří nějaký svět, který vás na půl hodiny opravdu v kuse dovede pohltit. Je to strašně žánrově rozkročený. Střídají se tu takový taneční pasáže s hodně hypnotickými, senťákovými plochama. Zaznívá tu třeba Sample Board of Canada. Myslím si, ještě to nemám potvrzený od tvůrců, ale mám pocit, že jsem. Ho tam slyšela. Zároveň tam jsou samply v různých jazycích a já jsem s tou deskou strašně ráda chodila vždycky třeba z večírku domů a poslouchala jsem jí celou v kuse po cestě a pokaždé jsem tam našla jako něco nového a strašně mě to dovedlo pohltit, ten zvuk. Zároveň miluju ty texty. Myslím si, že už jako do české hudby se dostala nějaká tendence prostě opisovat současný svět, současný témata, nějaká touha jako zachytit nějaký současný globální fenomény. Často je to ale docela doslovný a mně se na téhle deste strašně líbí, že ty texty jsou ohromně imaginativní a zároveň jako ten svět fakt strašně dobře, zachycujou, nebo myslím si, že Jan mi říkal, že celou tu desku nafreestyloval a že předtím hodně četl třeba básně Jana Skácela, a to mi přijde vlastně hrozně hezký. A je z té desky pro mě strašně cítit, že ty hudebníci tam fungují pro ten svět jenom jako nějaký médium, že fakt nechávají projít do té hudby něco, co hodně intenzivně prožívají. A já se na to jako dovedu napojit. Přijde mi to hodně trefný, nějaký pocity odcizení. takový fráze jako moje rasa stvořila toliko démonů, a, který nějak jako navazují na nějaké jako rasové otázky, které současnosti řešíme, ale není to tak jako na první signální, na první dobrou, takže tady. Des- Dneska pro mě má strašný kouzlo v tom, že mi po nějaký tematický a textový stránce přijde velmi výstižná a že zachycuje něco na takové abstraktní úrovni, co podle mě hodně z nás jako zažívá a co řeší, ale nechává strašně moc prostoru pro vlastní imaginaci, pro vlastní zkoumání té desky a z toho důvodu já jsem se k ní celý rok strašně moc rád vracela. tolik
5: hudební publicistka Aneta Martinková my v Brně zůstaneme tady jednička nějak se nám rozjela
4: není to koncept z naší strany ze strany těch kteří vybírali své oblíbené desky letoška je to spíš podle mě koncept obyvatel Brna že tam jsou až moc šikovný a až moc plodný, co se týká hudebních releaseů ono se to ostatně projevuje i v hit parádě neobjevených ve startéru z Brna nám opravdu chodí hodně nahrávek a hodně povedených nahrávek
5: ale žánrově se asi dost otočíme viď
4: žánrově se Hodně. Představíme si trio z Brna, kytarovek a tu aktuální druhou dlouhorející desku, která přichází po eponymním debutu z předloňska, vybírá jako svoji desku roku Martina Foldinová.
0: V letošním roce, přiznám se mně, na domácí hudební scéně zaujalo hned několik alb, ale to, které bych chtěla vypíchnout dnes, tak to je domácí trojice kapela Sings, která 14. listopadu vydala desku pojmenovanou Born into this only to get through this. Vyšla pod Korobuška Records, což je vydavatelství z Ostravy. Ta deska, řekněme, je plná zmaru do nějaké, do nějaké míry, protože Ta deska je psána o věcech, které je štvou. Řeší se tam kapitalismus, nastavení společnosti, naše nahraditelnost do nějaké míry. Řeší se tam dnešní tlak na výkon. To jsou všechno hlavní náměty, které se objevují v textech. Sings jsou vlastně taková kombinace noise rocku s trochou špetkou, řekněme post Je to kapela, která nabízí výrazné syrové riffy ve své muzice. Formace, která funguje od roku 2019, nemá tedy velmi dlouhé působení trvání, ale za tu dobu stihli vydat hned dvě dlouhohrající desky a ještě několik EPček.
4: Vlna na rádiu WAVE
5: Říká Martina Foldinová o jejím výběru. Já bych se Filipe malinko divila, kdyby v našem žebříčku nezaznělo jméno Amelie Syba. Ty by ses nedivil?
4: Já bych se divil, kdyby třeba nevydala skvělou desku letos, ale ono se tak stalo, takže se nedivím vůbec. Gently double A, její aktuální dlouhodající album, na kterým spojila síle s producentem Kristofem Kříčkem, který ho můžou posluchači znát pod pseudonymem Haru. Ještě dřív si říkal Kury Sutaru a z Brna se ten. A teď přesouváme do Prahy, ale zůstáváme u kytar a zůstáváme i u Noizu, protože i ten prostupuje aktuální desku Amelie Syby.
2: letos asi nejvíc pohltila nová deska od Amelie Syba s názvem Gently Double A, která vyšla koncem března. Po takovým tom bedroom popu, který jsme si s její tvorbou nejspíš všichni spojovali, na tomhle albu dovoluje sama sobě cítit vstek, který ji posouvá do úplně nových poloh. Deska byla psaná vlastně na kolení u Ameliny Babičky v Anglii, kam se jela opečovat a tyhle písničky tam vlastně vznikly jako takovej v hodně velkých uvozovkách vedlejší produkt. Gently A je samo o sobě hodně silný album, ale pro mě osobně je nejsilnější právě ta její transformace oproti Předešlým album. Hrozně jsem v tom nacházela takový tom moje přelomový období, kdy jsem si v určitém věku řekla a dost, takhle se mnou prostě nikdo zametat nebude. Takže to je tam za mě hodně zásadní, nacházení vlastního hlasu a nějaký zvědomění sebe sama. Tolik sarach a
4: Hudební redaktor Radia v Matěj Dvořák vybírá Debit rappera, který si říká Louds One.
2: Yeah. Yeah. Čas běží jak ty tak v tom čase dělám zase big track. Loudswan
1: One umí udělat big bang, nemám stresu, kež vím, že bude big bang.
3: Loud je pro mě člověk, který geniálně ukazuje, jak se dá rep cítit. To je ta věc, která tu desku pro mě udělala tak jako poslouchatelnou, protože Loud si na nic nehraje. Je to v těch trekách hrozně slyšet. Vypráví uh, spíš takový jako příběhy, které se okolo něj dějou uh, skrz tu jeho lyriku, která je ale nejen jakože vyprávěcí, ale i zajímavá v tom, jaký přirovnání nebo jaký. Jaký rýmy vlastně dokáže Lautzuan říct? Například na skladbě Furt High, který vydal klip teďka nedávno, tak říká, nemáš myšlení rácio, roste jak kosti kalcium, nejsem antigřecko, novej řím Romana lácio. Tak v tomhle úryvku je tolik odkazů na věci, že, že mi z toho hlava jako stojí. Určitě tam jsou uh, vidět různé podobnosti s lidma z Dymanšaftu. Jako jediný hosta na tom albu má Muru, který je vlastně raper, který je taky z Pro mě jako byl Anky nebo Labelo. Um, takže určitě tam ten zvuk je zakotvený, určitě ty 58 G tam má nějaký.
1: Žádný Christ, pilot, můj rap, boží fris, jsem jako
3: Tedy jeho producent se jmenuje Silverboy Bart Škoch, um, taky mladý začínající beatmaker, který teďka začíná růst, začíná získávat placementy na různých jiných deskách. Louds One celkově je jeho kariéra za tenhle rok pro mě jako věc, kterou v tuzemské sféře je dobrý sledovat.
5: Říká Matěj Dvořák, no a za hudební dramaturgii Rádia Wave bys taky měl ale Filipe říct nějaký svůj zářez co je tvoje nejoblíbenější album co ti nejvíc nadchlo letos
4: hmm. No a bych chtěl říct, že mám obecně z toho letošního roku v tuzemské hudbě radost, protože nebylo pro mě jednoduchý vybrat jenom jednu nahrávku, ale nechtěl bych vynechat enigmatickou zpěvačku, songwriterku a taky 3D grafičku Nivu, která letos přišla se svým albovým debitem. Niva je na tuzemské scéně zhruba od roku 2019, vydala EPčko Easy, tam byl i stejnojmený single, se kterým o sobě poprvé dala vědět, už vlastně od jejich začátku se pojí s tou její image digitální avatar, který ji zastupuje nejenom v rámci vizuálu, třeba na sociálních sítích, ale taky na koncertech. A další věc, která s ní zůstává i do toho letošního roku 2023, je osoba producenská Aidkida, Ondře Mikuli. No a Niva vydala. Album Hideout, na které bych chtěl upozornit, nejenom z důvodu, že mě extrémně nalákal už pilotní single Sirens, který byl možná singlem roku, to zemským pro mě. Stále mám pocit, že ten klip vidělo málo lidí na to, jak moci skvělý. ská vlastně přináší vhled do nitra umělé inteligence, pokud vůbec v případě AI o nějakém nitru lze mluvit. Odhaluje nějaká pokušení i nebezpečí, která můžou technologie skýtat. Jsou tedy ke slyšení klubové bíty, tak jak je od Itkyda známe, orchestrální aranže, ale taky třeba noise a ambient. To zaměření na digitálno a virtualitu se vlastně propisuje i do jednotlivých názvů a témat e, skladeb. Máme tady písničku Chatbot, e, taky Copy and Paste nebo VCR. A za mě jednoznačný highlight je právě singlový Banger Sirens který jsem si pouštěl možná víckrát než jakýkoliv jiný tuzemský track letoška. No a co ty, Terezo, která tuzemská nahrávka tě zaujala nejvíc letos?
5: Uh, máš nějaký tip? Myslíš, jak moc mi vidíš do hlavy a hudebního vkusu?
4: Tak tím, že spolu moderujeme raní vysílání, tak si trůfám říct, že jsem trochu už navnímal tvůj hudební vkus. Pravděpodobně to bude rap. <laughs> No, to by
5: si zprávě myslel, no. A já bych jako hrozně chtěla říct třeba Rohony nebo 5.8G, ale nemůžu to udělat. Musím prostě asi ku překvapení všech těch, co mě i možná znají, že to má 213.
2: OK. <laughs> Now call the gods. Volam zdravaz, Maria, da je i energija. Mam pjesni v supertrijsepo mi pak sapet. Ona je Andromeda, bože takako nalala, bože ne i na majs volu tvorimo pari.
5: Jeho deská party in Prague je uh, pro mě takovou jakoby, nadějí českého popu, i když možná vlastně Mat asi úplně neaspiruje do těch mainstreamových vod. Já bych ale teda chtěla, aby uh, takhle český pop vlastně zněl, uh, protože ta uh, jako chytlavost, uh, ta přístupnost a uh, ta energie, která je fakt jako úplně pro všechny, se jako nevylučuje s nějakým jako sofistikovaným uh, songwriterstvím, Což si myslím, že pro ten mainstream je vlastně jako Dobrý kombo. Je to zajímavý, třeba proto, že je ten člověk jako vtipný a sarkastický, ale v tom sarkazmu nebo možná díky němu dokáže být hrozně upřímný. Takže to můžeme považovat i za nějakou jako generační výpověď. Současných mladých lidí. Zároveň mluví docela jako nepokrytě o svých jako emocích, o svých selháních. Ale zároveň se nesentimentalizuje. Taky hezky pracuje s něčím, čemu se říká cringe a to dokonce. Takže on ho vlastně jako na sebe bere tím, že ho vytváří, ale zpracovává na té svý straně, aby my jsme vlastně nemuseli. Takže my, pokud jako by tak jenom tak jako nastupujeme k němu do toho, do té flotily prostě těhle pocitů. Ačkoliv já nejsem úplně člověk, který by si pouštěl jako tuhletu dženzí richtu, která je fakt jako eklektická a hrozně jako odsejpá, tak musím říct, že jsem si to album pustila jako víckrát za sebou a že mi hodně jako zůstalo v těch nejchytlavějších momentech a dokážu si to takovým tím jako otravným způsobem občas tak jako sama zaspívat, což se zase myslím, že je kvalita, která se do toho mainstreamu hodí a doporučuji teda všem, co se o český pop snaží, aby se na ty texty soustředili a dokonce i všem, co třeba u nás repujou, aby si to poslechli, i když jim to třeba nebude připadat jako důležitý.
4: No dobře, tak možná si překvapila tím, že si nevybrala rep, ale rozhodně si mě nepřekvapila tím, že si vybrala nahrávku, která je silně polarizující ve společnosti Mat 21.3 pozbíral hudební ceny letos a ne všem se to úplně líbilo, nám se to každopádně na Radio Wave, co se týká alespoň a Terezy a mě líbí dost.
5: Teď si ještě řekneme, co se nám třeba líbí, a neměli byste prošvihnout, jsou ještě nějaký Alba, Filipe, který třeba stojí za pozornost podle tebe.
4: Určitě jo. Třeba podle Matěje Dvořáka, kdyby na Nakonec nevybral laudze, tak vím, že by hned sáhnul po albovém debitu Toyoty Vangelise, producenta, který se zaměřuje hlavně na hyperpopový žánr. A aktuálně teď před koncem roku ta jeho deska vychází čerstvě taky na vinilu, takže pokud je vám líto, že jsme výklopný světlomety, tak jak se nová deska Toyoty Evangelise jmenuje nezařadili do týdnešní vlny, tak si můžete třeba koupit vinyl a tímto zalepit. Sarah Abulka sem, kdyby nevybrala Amelie Sibu, tak by určitě chtěla. Dát prostor singlům od Mariany Hradilkové, a.k.a. i Maryland. Se skvělou deskou přišla letos podle mě taky Anna Vaverková, mohla by to být ale klidně taky písničkářka Máří, která soutěží ve startéru. No a nechci nezmínit taky album našeho hudebního redaktora Matěje Dvořáka, který se skrývá za producenským pseudonymem Bol Slop a letos vydal. Desku, kterou završil svá hudební studia v Berlíně, jmenuje Esoteric Garden.
5: No a kdybychom se ptali Karla Veselého, tak by si zašel asi na jedno čepovaný, viď?
4: Do Třebíče pravděpodobně, hmm. nebo do Starče, do Tamní knajpy, kterou obsluhuje jak Rohony, tak jeho otec, takže ten by vybral podle mě novou desku Rohonyho Superfly.
5: Tolik naše úvahy o výběrech, které se možná nikdy nestaly. Autorem dnešní vlny byl Filip Černý, já doufám, že si poslechnete ty všechny nahrávky, které námi třeba pohnuly, nebo nějak rezonují a že vás třeba potěší. Nevím, jestli budou úplně ty výběry ladit s výzdobou vašich vánočních obýváků, ale něco tam možná dopadne a propadne a zarezonuje. Takže díky moc, Filipe, a hezký nový rok.
4: Tobě taky děkuju moc, ahoj. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto díle zazněly ukázky z písní Jantry a Kvítek, Denisny, sny, Sings, Born to Pay, Amelie Syba, So So Sad, Niva, Sirens, Mat 213, A.V. A Mat 213, tisíc views.